0: Hola, hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Eh, bien, bien. La verdad, estoy una semana no sé por qué pero una semana como muy estimulante a nivel video -lúdico. No sé. me has ¿Ah, estado sí? con, con sí. esa sensación sin, sin ningún tipo de motivo aparente la verdad pero, pero es lo que siento así que así te lo así te lo comunico tú qué tal me, me gustas. gustas me gusta yo muy bien yo
1: muy bien eh, he, he visto el, el no sé cómo se llama lo siento por el por, es que la, la, la he visto dos veces este fin de semana y no es sé el nombre. La Spider-Man, la primera, ¿no? La primera.
0: Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Luego es Across, ¿no? Claro. La he visto dos veces este fin de semana. Pocas, me parece, la verdad. ¿Qué opinas? <risa> bueno, eh, a mí es que es una película que me. se Tengo un póster en el cuarto y todo, fíjate. Es una película que me, 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 me apasiona. Me, me cambió la vida, prácticamente. Es ese buena. Sal, eh? Ese salto de fe, cuando se despega Uf. del cristal, llevándose el cristal porque todavía tiene inseguridad. Y da un poco de, de miedo. Es, 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 es cine, literalmente. De hecho. Es, buena, es buena, es buena. Uf. Uy, que me, Pero... me están dando escalofríos de <risa> recordarla. Ahora hay que
1: grabar la recarga para poder verla otra vez, ¿no? En cuanto sí. terminemos. Sí, sí. Vamos, a, si quieres, a comentar la actualidad y, y, y me la pongo otra vez. Me la pongo. ¿eh? No le han dado el premio a EsCine, Cine, pero casi todos los demás sí, en realidad. ¿no? Me refiero a Baldur's Gate 3, que en la ceremonia de los Golden Joystick Awards se ha llevado
0: siete premios, nada menos. Es un poco el señor de los anillos de los videojuegos. Sí, 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 ha, ha arrasado bastante. No, no es una sorpresa mm, tremendísima porque es un juego bastante, bastante bueno y bastante alabado, pero sigue siendo noticiable ya que mm, creo que ningún juego había conseguido llevarse siete ¿Es? La primera vez que ocurra esto, claro. es Por tanto, más que noticiable, ¿no? Pero bueno, eh, premios en categorías como Mejor Storytelling, Mejor Diseño Visual, el Arian ha sido el Mejor Estudio del Año, la Mejor Comunidad para la de Baldur's Gate 3, Mejor Actor Secundario para el que le pone voz a Astarion, seguramente el, el favorito para, para dicha comunidad, el actor es Neil Newborn, mejor juego del año en PC y sobre todo el más destacado puede ser el Ultimate Game of the Year, ya que se lo vota la audiencia, lo vota el público y ganó con un 72% de los votos, si no me equivoco, así que es claramente el, el favorito en general de, de la gente. Sí, totalmente, totalmente. Eh,
1: ya digo que en los 40 años que llevan estos Golden Joystick Awards, 40 años, eh, se dice pronto, empezaron en el 83, sí. es la primera vez que un juego se lleva tantos eh, premios y... Pero bueno, y aparte, yo creo que deja ver un poco... viendo un poco el conjunto de premios, deja ver que, bueno, ha sido un año con
0: muchísimos lanzamientos tochos, ¿no?, en realidad. Sí, 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 realmente es que si, si repasamos la lista, teniendo en cuenta que, además, incluso con la buena representación que hay ahora cuando mencionemos estos estos premiados, se siguen quedando muchos fuera, lo cual demuestra la, eh, la calidad de este 2023, pero bueno, al final tenemos Starfield como mejor juego de, de Xbox, eh, Tears of the Kingdom como mejor juego de Nintendo Switch, Resident Evil 4, este remake, ha sido el mejor juego de PlayStation de este año pero incluso los premios igual más pequeñitos, que creo que de pequeñitos nada el mejor indie para Sea of Stars a Cocoon le dieron el premio de, de Breakthrough Award, una categoría yo creo también muy muy importante, eh, Alan Wake fue el premio que eligió la crítica o sea, el, juego, el juego que eligió la crítica como, como el más destacado e incluso el, la expansión de Cyberpunk este Phantom Liberty hmm. obtuvo dos galardones, a mejor trailer y a la mejor expansión de 2023
1: Este... Este premio, estos Golden Joystick Awards, los, es un premio con sede en el Reino Unido. La, la, lo, la votación, creo, si no estoy equivocado, se inicia con una criba inicial o con una selección inicial votada por el público y luego la criba última la hace pues, un grupo de periodistas, no sé si de, de, estrictamente de, de, de la editora Future, Future Press. Uh -huh. o Future y Aledaños, pero vaya, que parece que es una cosa conjunta. Y, y a mí esto me deja con ganas de ver qué pasa con Baldur's Gate 3 en los Game Awards, porque uh -huh. estoy, estoy viendo como la gente descartando que Baldur's Gate vaya a estar en los Game Awards por ser un juego de PC, como si fuera una especie de... Eh, una cosa esotérica ¿no? y arcana. Claro. No, no es que no, no, no pueden acceder ahí, ¿no? Los, no, hoy, no, los no, claro, es imposible. Y en realidad, yo creo que lo ha petado de una manera que no sabemos ni ni. Ni computar con la cabeza. O sea, yo creo que va a estar en los Game Awards y que se va a llegar. Igual no 7, igual no, igual no hay un récord como los Golden
0: Joystick Awards, vaya, pero pero creo que va a salir más de lo que pensamos, ¿eh? Sí, yo creo que Baldur's Gate era un fenómeno que se nos excavaba hace meses antes de su lanzamiento, pero ahora me parecería muy sorprendente no solo que, que no estuviera, sino que no fuera seguramente de los favoritos para llevarse uno o varios premios incluso, ¿no? Creo que es eh, un gran candidato para, mm. para estos premios, pues, sobre todo, bueno, mm, por lo menos por lo que se ha visto tanto, por lo que comenta la gente como por lo que ya se ha visto en estos Golden Justice Awards, vaya, yo si tuviera que apostar, cosa que no hago y no recomiendo, apostaría por por Gate. Quiero decirte, Víctor, antes de pasar a otra noticia sobre estos Golden joystick Awards, que creo que faltan juegos, entiendo por qué, no pasa nada, no caben todos, pero faltan juegos tanto españoles como franceses en esta lista, la verdad. Para el buen año que ha sido. Hombre, tú, claro, como francófilo es lo que esperas, ¿no? Cosas españolas. Claro, <risa> claro <risa> Ya he, he asumido la, la, la doble vertiente de ser francófilo, entonces ya yo voy con todo.
1: No, a ver, son unos premios muy... Normis, entre comillas, quiero decir. Al final es, es una cosa relativamente mainstream. Si me preguntas a mí, faltan muchos juegos. No solo. Eh, pues en fin. Ya no solo por nacionalidades, quiero decir, sino de, de, de distintos géneros y de distintos hmm. alcances al final, ¿no? Aquí es el típico. Quiero decir que es el típico premio que ponen a Cocoon como indie para ponerse la medalla y ya está, ¿no? O, sí. o Sea of Stars, creo que era el de... El indie sí. era Sea of Stars y Cocoon tenía otro que... El de Breakthrough Awards. Revelación, ¿no? Parece sí. un poco premio revelación. Son las dos medallas fáciles. En realidad, esas dos, ¿no? No sí. hay... Le falta ese... Ese plus de riesgo que, que creo que hay muy pocos premios de este tipo que, que lo tengan. Entonces creo que hay que pensarlos en ese contexto. Pero, pero bueno, claro, claro que faltan un montón de juegos. A mí me gustaría, este año, fíjate, mmm, explorar listas locales, porque tengo la sensación de que, las, de, 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 de que, de que podrían salir juegos que, no, que seguramente en la... Pues, no por chauvinismo, quiero decir, sino por cercanía, simplemente a nosotros nos cuesta claro. menos destacar porque los tenemos más presentes, porque hablamos con la gente que los hace, porque les conocemos, no les ponemos nombre y cara y, y posiblemente en otros sitios no los tienen tan presentes simplemente por eso, no pero no los tienen cercanía y sin embargo hay juegos como Laika que... Creo que ha funcionado por lo que. No, no tengo información de verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, no tengo. No, no, no hablo sabiendo nada. Pero por las reseñas de Steam, este, este tipo de métricas así un poco imprecisas que se, que se pueden extrapolar, tengo la sensación de que no ha funcionado muy mal. Al revés, mm. tengo la sensación de que ha funcionado bastante bien. Y en IGN América se llevó un 9. ¿eh? Quiero decir sí, que sí, no sí. es un juego que haya pasado desapercibido, desapercibido para, para la crítica en ese sentido, ¿sabes? Mm. y sin embargo no creo que lo conozca mucha gente en Estados Unidos fíjate, ¿sabes?
0: no, no, sí, me parece que las dos cosas eh, son compatibles porque es lo que ha sucedido seguramente que mm. la crítica le ha gustado pero no ha llegado muy, muy lejos, pero sí, ya lo haremos de los juegos de la sí. porque sí, sí. hay muchos, por suerte habrá, habrá que hacerlo, habrá que hacerlo
1: seguimos si quieres con un retraso y una buena noticia, una de cal y una de arena como se sí. suele decir Sí, sí. siempre que buscas si buscas en Google una de kali y una de arena las
0: estas eh, la sugerencias es las sugerencias la
1: efectivamente te pone cuál es la buena Porque, sí, sí, sí. claro <risas> es, es imposible saberlo aquí aquí yo te pregunto cuál es
0: la buena en realidad
1: porque esto es más de tu territorio Anime,
0: y, digamos. Me, 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 otaku, eh, estaba viendo venir el, el golpe. Francófilo, de, sí, sí. Otaku, todo, una, todo un hostigamiento que... constante, ¿no? Bueno, <ríe> en realidad, lo, lo que tienes que aguantar en, en Anaid es lo que os ha tocado. Sí, no sí, no sí. lo sabíais, pero una vez estaba dentro, pues ya revelé mis cartas. Sí, al final supimos hace bien poquito que este Fantasy Life de Girl Who still Time se retrasaba. Estaba previsto para, para este año, pero al final va a salir en 2024 y la parte buena no diré si es la Cal o la Arena, es que dentro de muy poquito, el 29 de noviembre, habrá un evento de, de Level 5, un, se llama Vision 2023, en este caso la segunda entrega de, esta, de este evento digital de, de Level 5 para mostrar sus novedades, en el que podremos ver a través del vídeo en YouTube los distintos anuncios sobre bueno novedades de sus juegos. ¿no? Seguramente el Decapolis, que fue una novedad hace no mucho, es el que más focos puede eh, reunir, pero bueno, hay otros juegos interesantes, ¿no? El profesor Leighton, al final, este uh -huh. New World of Steam, seguramente sea el, el gran titular una vez veamos qué nos quieren contar de esta, de esta nueva entrega de Leighton.
1: Mm, es que, a ver, el Decapolis, yo le tengo muchas ganas, te lo tengo que decir. Mm. El Leighton también, soy muy fan de Leighton y todo lo que sea Leighton me, me atrae, vaya. Pero es que hasta el Inazuma Eleven, fíjate lo que te digo, que en teoría, ¿Sí? en, en teoría sale este año, ¿no?
0: En principio sí, además tienen, un...
1: ya les va quedando poco tiempo <risa> claro. para sacarlo.
0: Claro, como, como ya han retrasado este, este Fantasy Life que era para también este año en Nintendo Switch, habrá que ver qué comentan, pero bueno, imagino que, que puede salir en, en diciembre, además para sí, no, no. Navideña. Sí, no, no. Desde
1: luego, desde luego, pero que, ya, que, es, que no hay ni siquiera ventana de lanzamiento, sí. ¿no? Han dicho diciembre de 2023, Se, mm. está en 2023 sin especificar. Así que a ver qué pasa, estaremos de todos modos atentos al final de mes a ver qué se, qué se anuncia, porque Level 5
0: da gustico seguirles un poco. no sí, a, mí me, sí, sí. a mí me da un poco de gustico, te lo tengo que reconocer. Bueno, es, eh, da gusto que haya estudios que den ese gustito, la verdad. Es como un lugar cálido al que, al que acudir. Totalmente. El que sí que tiene fecha y que va a salir, de hecho, si no me
1: equivoco, al mismo tiempo en, Estados Unidos, o sea, en Japón y en Occidente... Es Dragon Quest Monsters de Dark Prince, este este mix del universo de Dragon Quest con, te iba a decir, eh, Pokémon un poco, ¿no? O con, o con este, ca esta caza de monstruos, pero también no sé si la fusión de monstruos
0: se puede asociar incluso con, con Persona. Sí, al final tiene un poquito de varios sitios, pero parece una mezcla que puede funcionar. Al final, eh, en este nuevo Dragon Quest Monsters, al fin, eh, somos un domador, según World Reference, porque tuve que buscar eh, cuál era el término correcto para traducir o sea, tamer. lo que decía el trailer. Sí, exacto. Hago así como domador de monstruos. Básicamente tenemos que reunir a distintas criaturas del mundo de Dragon Quest y bueno, formar un equipo, como si fuera precisamente de Pokémon, pero no solo luego combatir eh, con nuestros monstruos contra los rivales sino que también podemos hacer esas fusiones esas combinaciones para crear nuevas criaturas ¿no? Entonces, bueno, puede ser una propuesta jugable bastante interesante para quienes sobre todo disfruten del, del bestiario del universo de Dragon Quest mm, Sí, sí, totalmente esto puede no
1: sonar tanto como Dragon Quest como los principales pero el primer Dragon Quest de este estilo es de la Game Boy Color Nada menos, o sea, así que lleva esto tiempo. Viene, viene de lejos, viene de lejos. Claro, viene esto circulando desde hace mucho tiempo, sí, sí. Seguimos, si quieres, con una buena noticia. Mosa Lina ha anunciado su cifra de, su, su, bueno, su, su, su primer hito de ventas y es bastante fino, 10.000 unidades, para este esta deconstrucción de los Immersive Sims de la que nos habló Oscar hace muy poquito. Y que yo no he jugado, pero tengo muchas ganas. Aparte se actualizó hace poco, uh -huh. si no recuerdo, hace días. digo um, Igual no fue ayer, pero igual fue antes de ayer. ¿eh? Y han añadido nuevos jefes, como más herramientas. Tiene pinta de que va a seguir un tiempo eh, actualizándose y añadiendo cosas nuevas. Y la cosita es eh, que es un juego en el que se te plantean totalmente al azar una serie de desafíos en cada nivel. Se juega... En, son plataformas en 2D para entendernos ¿no? y cada nivel que ocupa lo que ocupa la pantalla no hay scroll quiero decir te dan se genera el azar y te dan tres herramientas y tienes que utilizar esas herramientas para cumplir el objetivo del nivel que creo que es como activar unos botones nada más y la gracia está en que es todo aleatorio la, tanto la disposición del nivel como la, las tres herramientas que te dan y por lo visto es aleatorio de verdad o sea, quiero decir que puede haber niveles que no se pueden completar. No, por lo maravilla. visto no ocurre mucho, pero no
0: está, no está descartado, vaya. Es una maravilla, vaya. Abrazar la, la entropía, surfear el caos y, y disfrutar. Realmente, eh, si habéis leído el, el análisis de Oscar, eh, yo por lo menos después de hacerlo tengo aún más ganas de jugarlo. Tampoco he podido probarlo todavía, así que igual eh, colaboro en aumentar esta cifra de, de 10.000 que siga vendiendo más este Mosalina. Pero yo creo que es de esos juegos que merece la pena tener en el radar como poco y si es posible, pues probarlo, por supuesto Sí, esto lo hace un chaval que se llama Stuffed Wombat, Stufed
1: Wombat mm. no sé cómo se llama así que quizá le conozcáis por Producer 2021, que es su anterior juego creo que este, de este se habló bastante me da la sensación y también sacó Gatwell, por ejemplo, que es un roguelike muy chiquitito que se ambienta en las tripas de una ballena, de una ballena. Y Quomp, que este sí que mola mucho, mucho, mucho. A mí me mola mucho, es el Pong, pero. como Dungeon Crawler. ¿Sabes? Es, se juega como el Pong, es una pelota que va chocándose contra las. Contra las paredes, en este caso, de una mazmorra. Y el objetivo es escapar de la mazmorra. Tiene, tiene un. algún girito que hace que, que es lo que le da la gracia al asunto. Si lo queréis, Q o M P. Esto lo tenemos también analizado en A Night si hmm. no me equivoco. Si no recuerdo. Creo, creo, creo que sí, porque me parece que lo conocí a través de A Night eh, Estoy casi, es casi seguro. Muy fino, muy fino también. Y por último, los lanzamientos de la semana. Venga, esta semana es de las que creo que pueden ser engañosas, ¿eh? Porque salen algunos que te cagas en, encima. Sí, sí, Empezamos. sí. Empezamos.
0: No. Adelante, adelante. Hay el
1: hay lanzamiento el lunes, además, ¿eh? Ojo. Eh, esto, esto no ocurre siempre. No, no. Bob Esponja L y, y hoy. Eso que... Oh. Vaya, vaya, what a mix. El eh, lunes 13, hoy mismo, efectivamente, sale spirit Spirity, ¿Cómo, ¿cómo lo pronuncias tú, Juan?
0: Bueno, me, yo solo, es... tú eres
1: mi, mi, mi sensei de, la, de las pronunciaciones.
0: Eh, yo la primera vez que lo vi pensé que era Spiritea, suena algo muy bien, pero creo que no se dice Spiritea ni mucho menos. De hecho, hay un vídeo de, creo que una de las creadoras del juego hablando de él, y no dice Spiritea, pero mi cabeza sonaba tan bien, que por mucho que sea Spirity, yo voy a decir Spiritea toda la vida, la verdad. Y este es un live sim de alguna manera ¿cómo lo, ¿cómo lo describirías? Sí, este juego es una especie de mezcla de lo que es el Stardew Valley pero con cierta influencia de el viaje de Chihiro con lo de cuidar de balnearios para espíritus y demás sí, eh, es. y por lo estético es un juego que vimos en el evento en el Partner Showcase de Xbox hace no mucho, si no me falla la la memoria, un vídeo relativamente largo para lo que se solía ver en ese evento y, y la verdad que tiene muy buena pinta así como juego relativamente cozy donde pasar ahora las tardes de lluvia creo que puede estar muy bien, además va a salir tanto en Xbox como en Steam y en Switch, si no me equivoco ¿Mm. pero estará disponible en, en Game Pass desde hoy mismo, así que una buena, una buena opción Tiene un toque incluso Earthbound un poco, parece
1: ¿Mm. parece guay, parece guay la verdad este Te voy a decir una cosa ¿Tiene pinta de que es perfecto para Switch? Sí. De que molaría en realidad jugarlo con Game Pass, ya que está en Game Pass. Uh -huh. Y tiene pinta, pero tiene pinta de que lo voy a jugar
0: en la Steam Deck. Al final. <ríe> bueno, bueno <ríe> así eso, que esto ya hay que. No es sé. Bien poder, de poder elegir. Eh, vaya. O sea, sí. Lo bueno o lo malo, ¿no? Si tienes una solución, bueno, no tienes ni que pensar, pero si tienes varias, eh, pues ya a, a eso, a ver en qué, en qué, plataforma te viene mejor. claro Sí, eso es. Mañana, martes 14, tenemos por un lado Astral Ascend para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sí, un juego que además se ha presentado casi siempre con, con unas cinemáticas muy chulas, así para poder convencernos, que es lo que estuve viendo yo estos días, por el, la variedad de los personajes, el elenco, así en una fantasía interesante, sin ser lo mismo. A mí el mundo me recordaba un poquito, ¿no? A los Snowblades y tal, así tan grandes, pero, pero bueno, no es el mismo tipo de juego. Seguramente este, si tuviera tiempo, yo creo que es un juego que vendría bien para, para nuestro Pep Sánchez, la verdad. Te iba a decir, te iba a decir parece francés. <risa> bueno, y es francés. <risa>
1: Eh, fíjate, es que porque se parece un poco
0: al a, a Haven, igual, por el estilo.
1: Es que los franceses, es que jugo, yo hay, Tengo, te lo juro, eh, te lo juro. <risa> si un día me tienes que hacer una, un test de French <risa> or not. Me y, y, bien. y tengo los juegos franceses los detecto. Los detecto los, los automáticamente. Dices, uy, sí. tú, francés. Desarrolla Hibernian Workshop, que es efectivamente un estudio. Un estudio pequeño y francés. Esas dos son sus cualidades, ¿no? Entonces no es Astral ascend sino Astral Ascent. Efectivamente. Eso vale, es. Ese mismo es día 14 cual. sale Karma Su para Switch, Xbox, PlayStation y PC. Este es... Mmm, creo que no es, no es de los más conocidos de Devolver. Lo saca Devolver. Y es un plataformas en el que tienes que... que se juega eh, online... Y tienes que cooperar con otra gente random. Puedes también juntarte con amigos, ¿no? Pero creo que tiene cierta gracia jugar con gente a la que no conoces de absolutamente nada. Y tienes que ir colaborando para pues avanzar por los niveles. Y vas pues eh, ganando y ofreciendo karma a, a la gente con la que colaboras, ¿no? A medida que les ayudas y te ayudan. Y de eso va un poco la la movida es un juego mm. tengo ganas de, de hablaros
0: de él yo he estado jugando te lo, te lo confieso ah, me, me pega mucho porque me hablaste de él hace tiempo ya lo tenías en el radar precisamente y además los vídeos de, de este Karma Su son bastante graciosos y tienen muy buena pinta así que bueno ya nos contarás qué tal pero, pero prometo bastante al final mm. Devolver suele ser suele encontrar juegos bastante interesantes así que no me sí. no me termina de sorprender pero me agrada que sea este, la idea la idea guay es que empieza siendo como un moquete
1: Ajá. que no puede hacer nada So, pues saltar y cantar. Uh, se canta mucho y se baila mucho en este juego. Bueno, bien. Eh, festejo. Y poco a poco vas haciéndote a distintos animales. Vas asumiendo formas de distintos animales. Y cada animal, pues, tiene unas. unos puntos fuertes. Uh -huh. Pero también unas debilidades, ¿no? Que se, que se matizan con las, los puntos fuertes. De los, de los otros animales, ¿no? que son gente, ya digo, de, a la que no conoces y con la que no te puedes comunicar de otra forma que no sea bailando y cantando. Bueno, Un juego eh, fino. Yo creo que a, a ti te puede resultar interesante también. Sí, Una sí. Una propuesta muy, muy interesante. El miércoles,
0: ¿Vamos? día 15, Vamos,
1: American bien. Arcadia. Lo Yo nuevo este, de ¿eh? Out of the Blue, que son el estudio madrileño que... Pues creo que debutaron y sorprendieron a medio mundo con Call of the Sea. Y este es un. Una mezcla entre plataformas en 2D. Eh, cinemáticas, cinematográficas, de estas tipo limbo, vamos a decirlo. Más, a mí me recuerda un poco más a Prince of Persia. Igual porque soy un boomer que a Limbo. Pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Con secciones en primera. Puzzles, es una historia sobre una ciudad, American Arcadia, ambientada en los años 70. Y, está, y digo ambientada porque, aunque sí. los habitantes de American Arcadia piensan que es un sitio de verdad, una especie de utopía retrofuturista, ¿no? con look setentero pero con robots y alta tecnología y demás, en realidad es un programa de televisión que la gente... Pues que la gente ve desde sus casas, vaya, rollo. Sí. El show de Truman, evidentemente, es la, entiendo que es la gran inspiración aquí, pero también tiene un toque de ciencia ficción setentera. Eh, también un poco en el colmillo que parece que, querer tener. Por ejemplo, sus responsables hablan mucho de la fuga de Logan, como una de las sí. de las referencias también grandes del, del juego. Y de este también hablaremos prontito, en realidad,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Al final es un, un show de Truman, pero con muchos Trumans en este caso y con giritos muy curiosos. A mí yo no, no, no he terminado como, como alguien de la redacción que sé que sí, pero llevo un rato ya jugado y me parece bastante interesante, la verdad. Eh, sobre todo por este estos cambios, ¿no? También de la parte de 2D a la parte de primera persona. Creo que es muy entretenido y que dará que hablar, la verdad. Hmm, os contaremos, os contaremos, ya digo. Ese mismo día tenemos Wizortum.
1: Sale en acceso anticipado en consolas y en PC, en realidad,
0: ¿sale? Eh, pues no estoy seguro. Yo puse en consolas aquí la entrada de la recarga activa en la web de Night porque creo que fue lo, lo que viene el último trailer que pude ver de este juego hace poquito. Eh, pero ahora comprobaré si está también en PC para no desinformar a nuestros sí, lectores. Sí, sí. sale en PC, sale en PC. No, 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 ya, sale.
1: ya, ya. Y desin estamos desinformando e informando. A la vez. En, en cuestión de segundos.
0: Bueno, es que ¿no? la actualidad la es así. Es un ente vivo mm. que no, no cesa ¿no? de cambiar. Pero tiene... Este, yo lo estaba viendo antes y me parecía digo, cómo sería Vampire Survivors en primera persona, ¿no? Al final con, por los gráficos, por el, los monstruos que te encuentras y por ir lanzando orbes y esferas de fuego gigantes a, a los esqueletos que van a por ti. Tiene, tiene una pinta curiosa, la verdad. Sí, es uno de estos boomer shooters.
1: Estos shooters con rollo eh, retro. Lo saca, de hecho, Apogee... Apo Apoji, no sé cómo se pronuncia, que son Pues recordáis este el logo de esta gente de los primeros Duke Nukems de Rise of the Triad, de mil juegos cl clásicos de, de, de principios de los 90. Vaya, y tiene efectivamente un shooter en primera persona con magia, básicamente, ¿no? Es la, la que sí. podría decir. Tiene buena pinta este, la verdad. Mm -hmm. El jueves 16, seguimos y ya vamos terminando. Venga de King sí. of Fighters 13 Global Match que es una reedición uh -huh. para Play 4 y Switch Play 4 retrocompatible evidentemente del King of Fighters 13 que pues, tiene como una, una, una de las grandes novedades no es la,
0: el, el netcode nuevo para jugar online en condiciones Sí, una novedad yo creo que interesante, sobre todo para todos aquellos que ya conozcan la saga y quieran eh, volver a ella en este caso. Yo debo reconocerte, Víctor, que no juego a ningún King of Fighters, uh, pero vamos... Pues este es bueno, ¿eh? Te lo tengo que muy ir. buena pinta, sí, sí, sí. El otro día estaba viendo el, el tráiler cuando volvieron a anunciar esta, este lanzamiento hace un par de semanas o así y pues, tiene una pinta bastante buena, la verdad. Este es bastante bueno. Y el este es
1: bastante bueno y es el último que tiene los gráficos en pixel art por los que es conocido en gran medida King of Fighters. Mm. Sprites muy grandes, ¿no? personajes muy detallados, con unas animaciones bastante lujosas. Este fue el último que hizo eso antes de dar el salto con el 14 a, a 3D. Y el 15, que es el último que ha salido, también es bastante bueno. Te lo recomiendo, el 15 también. Si quieres probar lo que es el universo King of Fighters, lo, los nuevos, quiero decir, no son... El, el, el salto a 3D fue más o menos polémico, pero son bastante mm. mejores de lo, que, de lo que creo que la gente
0: tiene en cuenta. Intentaré probar alguno antes de que llegue finales de enero con, con Tekken y ya me olvide de los juegos de lucha. Y el viernes, por fin, llegamos al viernes.
1: Tenemos, por un lado, Persona 5 táctica, que sale cuando tiene que salir y no cuando se les coló. <risa> Recordemos que. Creo que la semana pasada creo que dimos la noticia, ¿no? De que, sí, que estuvo eh, unos, unos minutos, ¿no? Veinte en este minutos. Alguien la lió, lo publicó. Bueno, habrá gente que está jugando ya. Eh, y el viernes podremos ya jugar eh, de manera oficial y, y, cuando, y cuando nuestro señor quiso que jugáramos
0: y no antes. Claro, claro. No, en lo, lo otro no es que fue ilegal, ¿no? Simplemente alguien se confundió y pues quien pudiera No, no, no,
1: es que no es claro. ilegal, claro.
0: claro o sea, fue un, un error, un, un misclick. <risa> sí.
1: Eso es, eso es. Entonces hay gente que está disfrutándolo ya. Claro. esto es bastante,
0: bastante loco, ¿no? En realidad. Bueno, la verdad es que sí, igual hay alguien que dice, mira, lo tengo aquí en mi ordenador, en mi disco duro, eh, alquilo en mi ordenador para que juguéis una semana antes el Persona 5, ¿no? ¿Te igual, imagínate y... que es,
1: es, es, el,
0: el DLC del Elden Ring. ¡Hostia! ¡Uf! Que lo hemos,
1: <risas> ¡Hostia, que lo hemos sacado! Entonces, diez minutos y te y y, borra, y borra justo re resulta que estás
0: tú delante y te, y te, y te lo bajas. Bueno, sería la eh, persona vida, más ¿no? feliz del mundo de repente. Eh, por sí. lo que sea, seguramente aparecerías tú en la puerta de mi casa por, porque, bueno, casualmente pasabas por aquí, ¿no? Ya mm -hmm. que estás juegas un poquito al DLC. Sí, sí, sería un, un auténtico error. Historias de eso, a, a mí me me parece... Me da esperanzas de vivir. Sí, no, no. El, al final es lo bueno de, de los humanos, ¿no? Ese error humano que se dice es algo que está muy bien porque te propicia ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que inesperadas, pero a la vez interesantes. Sí. sí. Sí, 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 sí. Sale también el juego de Bluey, un juego muy esperado en, en la radiación, por lo que sea. Ya sabéis que Pep Sánchez tiene una cruzada no por eh, convencernos de que Bluey es la, la mejor serie, cosa que estoy eh, sí, totalmente convencido de que es cierto. No he visto nada de Bluey, pero, pero yo... ¿No compío. has visto nada de Bluey, nunca? No, he visto un vídeo que compartió una persona para explicar, eh, hablando del lenguaje de signos australiano, explicarlo bien hecho que estaba en una escena de un peluche en un parque, me pareció precioso, la verdad. Eh, es un poco fuerte tanto... esto que
1: me estás diciendo. Bueno, eh, Duran 10 este... minutos
0: los capítulos, ¿eh? No, tampoco, no es Breaking Bad. No... Ya, ya, ya. Bueno, a ver, eh, entre que no me puse triste por lo de Camilla y que no he visto Bluey, sé que me la juego, pero tengo tiempo hasta final de año para conseguir renovar el contrato. No pasa nada.
1: También sale ese mismo día viernes, Warhammer Age of Sigmar,
0: Realms of Ruin. Hmm. De este hablamos tú y yo hace un tiempo cuando este evento de Warhammer en el que había un juego tipo con coches locos eh, uh, había juegos de, de todo tipo y este era un poco que tenía pinta más de pues eso, de una aventura, una historia como seria, con señores bien armados, y yo pensé que iba a ser como mucho más tarde, pero, pero fíjate, sale ya este viernes. Y ojo
1: esto lo hace Frontier, que son son en el estudio del ¿cómo se llama este coño? Elite Dangerous ojo. El de las naves Uh -huh. que, es, que es bastante la leche. También tienen Planet Coaster, tiene como varios juegos así de otros estilos, vaya, pero que es un estudio tocho, vaya. Uh -huh. Serio, serio. Hablando de estudios, Super Mario RPG, la, el último lanzamiento que vamos a destacar de esta semana, el remake de Super Mario RPG, se llama igual, el de la Super Nintendo, vaya, que en su versión de 16 bits lo hizo Square Enix, fue bastante sonada la colaboración entre Square y... Square Enix, no. Square Squaresoft. Perdón, claro. he dicho Square Enix muy rápido. Yo, Estúpida en esa época... Claro, en esa época era Square Squaresoft. Fue sonada la colaboración entre Square Squaresoft, ya digo, y Nintendo. Y este remake, básicamente, trae el juego de vuelta con gráficos nuevos, etcétera, etcétera. Aunque parece relativamente fiel. Y la cosa es que lo desarrolla... Que era una de las interrogantes que, que había. No sabíamos exactamente quién estaba haciendo este juego y nos enteramos hace muy poquito que esto lo hace Arte Piazza.
0: Sí. Creo que fue, no sé, fue incluso este sábado, eh, a través de algún tweet y demás, eh, donde vi yo el nombre de Arte Piazza y dije, uy, eh, fíjate. Se me hace raro, ¿no? Que haya juegos que van a salir ya y que todavía no sepamos quién lo hace. Como, bueno, con, con cierto Metal Gear Delta, ¿no? Que está por ahí también. Pero. Bueno, algo, Nintendo pero... es muy así, ¿eh? en
1: realidad. Sí, el Nintendo sí, sí. no te
0: tendrá hasta, hasta el último día. Sí, por eso también había como más tranquilidad, no había ningún tipo de preocupación, y bueno, lo sabremos cuando cuando llegue el momento. Me parece también curioso que sin, sin darle mucho bombo, pero este 2023 va a ser un poco el, el año de Mario, ¿no? Entre el éxito de la película, el Super Mario Bros. Wonder... ¿La película de es de Mario este RPG? año? Es de este año, sí, sí, sí. Wow. Es la segunda película más taquillera del año detrás de Barbie, y por, bastante por encima de Oppenheimer. Uf, qué largo se me está haciendo, ¿eh? Sí, me imagino que es de. No sé si es de marzo o, o de, por ahí, pero creo que es de, es de este año 100%. Sí, sí. Qué fuerte, qué fuerte. Artepiazza son los que hicieron,
1: por si no los tenéis localizados, el, el modo 2D de los Dragon Quest XI. Por ejemplo. O sea, es un estudio bastante. Es un colaborador súper habitual de Enix. Y. y en, y por tanto, supongo, a partir de cierto momento también de Square, de, de la fusión de Square y Enix. Y, y tengo la sensación de que la peña se ha venido arriba cuando, ha, cuando se ha enterado de esta noticia, ¿no? Hmm. Como que se le, se, de alguna manera se asociaba este este remake a, pues, a estudios, no te voy a decir secundarios, pero más a... Gretzo, como a estudios así un poco más de segunda, de, de, de los colaboradores de Nintendo, aunque bueno, mm. el, remake, el remake del Link's Awakening creo que es de Gretzo, que a mí me encanta ese remake, por cierto. Mm -hmm. eh, pero como que he visto a la gente leer que lo hace Arte Piazza y, y decir, wow, esto bueno, va a ser bueno. bueno. A ver sí, qué tal. Yo, muchos... yo tengo ciertas ganas, te lo tengo que confesar, de jugarlo. Mm. Después de leer... El libro de, que sacó Eres de Papel sobre Super Mario y RPG, Eras una vez siete estrellas, se llama, hmm. que lo leí para entrevistar a su autora, Paula Rivera, que es, tenéis la entrevista eh, en plataformas y en formato completo en patreon.com barra Night Os la recomiendo escuchar porque creo que quedó bastante
0: interesante. Y le tengo ciertas ganas, fíjate lo que te voy a decir. Bueno, si tú le tienes ganas, me parece un motivo de sobra como para estar atento a este Super Mario RPG. Respecto a esta entrevista que comentas, a este episodio de, de la última temporada de, de Hablar, si no queréis buscarlo porque decís, uff, qué lío buscar podcast en Patreon, en la entrada de A Night Games, eh, al final, donde pone Víctor habló con Paula Rivera Donoso, si pincháis ahí os lleva directamente al, al episodio. Oh, ¡Qué útil! Sí, sí. ¿No? ¿no? Los hipervínculos, por lo que sea, es una, es una herramienta que, bueno, que funciona. Fenomenal, fenomenal. Pues hasta aquí la
1: Arcana activa de hoy. Muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos, por empezar la semana con nosotros. Tenéis también, por si os apetece escuchar nuestras voces un ratito más, la tuya no, por desgracia, Juan.
0: ¿Verdad? No, estuviste estaba como buen ciudadano de Madrid, estaba de día festivo, entonces no pude participar. En el teleférico. En el <risa> en el teleférico, sí, precisamente. <risa>
1: Y Pero bueno, tenéis ahí el Podcast Reload de esta semana, donde eh, analizamos más o menos a fondo, o tan a fondo como nos permite el spoiler, Alan Wake 2, Like a Dragon Gaiden, hablamos un poco de informes financieros, hablamos un poco de
0: la película de Zelda. Mm. Os quedó muy bien, debo decir. ¿eh? Como, como oyente, algunas de estas fuerzas que puedo ser oyente, eh, se me pasó volando. O sea, estoy ya por la prórroga, no, me faltan 20 minutitos, pero os quedó muy bien. La prórroga es gorda, ¿eh? Es, es larga, pero entretenida. Variadita, un picadito de, ya, ya, de temas. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Pues eso, que tenéis todo eso por ahí. Muchas gracias por, ya digo, empezar la semana con nosotros. Nos quedan todavía unos cuantos días por delante. Así que, sin más, muchas gracias, Juan, por este ratillo. A ti, Víctor. Y nos escuchamos mañana. Chao, chao. Hasta luego.